0: menneskers beretninger og fortællinger om hvem Gud er. Velkommen til troshistorien. Velkommen til troshistorien. Jeg hedder David Engemannsen, og jeg producerer den her podcastkanal. I dag har jeg haft Philip Eriksen i studiet, og han fortæller om hvordan at han greb øh, troen gennem sin udlevelse af at fortælle videre til andre mennesker om hvem Jesus er. Meget inspirerende ung fyr, som øh, kommer med lidt sådan observationer om, hvordan man kan være i mission i sin hverdag. Jeg håber, du bliver opmuntret og også udfordret den her episode af podcasten, og øh, bare opfordrer til at spesøre og lytte godt med. Ja, velkommen til. Øh, Philip, tak fordi du vil være her. Vil du starte ud med bare at præsentere dig selv, så vi kan høre, hvem du er for en. Ja,
1: det vil jeg gerne. Øh, jeg hedder Philip Thorlund Eriksen, og øh, jeg bor her i Aarhus med min kone Hanne. Øh, jeg kommer fra, øh, fra Vestjylland, og til daglig læser jeg lærer her i Aarhus, hvor jeg har musik og engelsk, og skal have noget samfundsfag senere. Sådan, stærkt. Philip, øh, jeg kender
0: dig her privat, hvis man kan sige det sådan, og øh, har egentlig inviteret dig ind, fordi jeg tænker, der er mange spændende ting, vi kan snakke om på, på en halv time, måske også på mere end en halv time. Men øh, først så får du simpelthen spørgsmål, som, som alle kommer igennem øh, i min podcast, og det er simpelthen... Hvordan, øh, hvordan greb du troen? Altså hvordan, øh, hvordan blev Jesus personlig for dig i dit liv? Øh, hvis du sådan vil gå også lidt igennem din øh. Øh, vandring eller historie, så at sige. Ja.
1: ja øh. altså, jeg er opvokset i en kristen familie. Øh, så jeg, jeg er sådan, det, man vil kunne betegne som et churchkæd, øh, har fået det ind, kid, med, ja. med modermælkenen. Mm-hmm. Øh. Ja, det betyder, at jeg har gået på friskole og øh, efterskole, og, og på den måde har det været meget naturligt for mig i min opvækst at kende det. Men øh, jeg tror sådan, altså C.S. Så Lewis han beskriver det som det der med at blive kristen, at det enten kan være sådan en, en solopgang eller et lynedslag. Øh, og jeg tror for mig har det nok været mest den der sol, øh, solopgang der, hvor et, at det har været en, en udvikling, men... Men jeg tror, det var sådan, der da jeg kom hjem fra efterskole, at det gik op for mig, at, at nu er jeg et sted i mit liv, hvor jeg også er ved at øh, være moden nok til at skulle træffe nogle beslutninger. Mm. Og, øh, og her mødte jeg nogen. Jeg fik nogle gode venner, der, øh, der tog på gademission. Og, øh, og hvor er det hen i landet, vi er her? I øh, Skjern. Ja. Ja. Jeg var kommet hjem fra et år ned på, på efterskole på LME i Kloster. Øh, og her i var der, øh, ja fik jeg nogle gode venner på gymnasiet, der... Øh, jeg havde noget mission og, og de havde startet en bedegruppe op øh, et år inden jeg kom. Og, øh, og det var på mange måder, altså det var nogle år, der egentlig var med til at forme mig. Øh, jeg fik nogle forbilleder, både, øh, både gennem min familie, min søster, mine forældre, men også min, mine venner. Øh, ja, så der, der tog det sådan en træk for at blive mere personlig med mig jeg tænker mm. øh, Hvad kan man sige? Du ved, i poker der går man all in, hvis ja. man har en hånd, der vil at på. Ja. Øh, og der gik det op for mig virkelig gradvist også øh, i takt med at jeg lærte Gud bedre at kende og fik mm. oplevelser om ham. Mm. At holde op, der er virkelig noget, der er værd at gå all in på her. Ja. Øh, ja, og det startede med, altså vi, vi kom, jeg kom mere fra f.s.s. og begyndte direkte på første HF. Og der havner jeg nede på gadermission øh, i skæren midt om der. Var det første gang, at du
0: sådan var ude og møde kristne på den måde? Eller?
1: Ja, det, ja, det tror jeg, det var i hvert fald sådan første øh, Ja, det, vil jeg nok, det tror jeg, det var. Og der havnede vi jo hernede, hvor jeg fik en snak med en, en pige fra gymnasiet om, om tro, og fortalte hende, at Jesus helbreder faktisk, at han møder mennesker og arbejder. Og hun greb jo så mig og min kammerat Martin der på ordet og sagde, at hvis han gør det, tror du så, at han kan helbrede min, min ankelskade for håndbold her. Hmm. Øh, og spændende. Ja, det var utrolig spændende også, og utrolig, øh, utrolig angstprovokeret også, fordi vi hmm. står jo der sådan to grønskoldinger og... Øh, aldrig nogensinde prøvede at bede for nogen før. Jeg ved dårligt nok, måske, hvor vi selv hele står inden. Men øhm, ja, det korte er lange. Vi, vi beder for at nogen bliver helbredt på stedet, og øh, og jeg tror, det var med til, at jeg også så en spire i mig med det mm. der med at med det teoretiske, der blev praktisk. Øhm, ja. og, og Gud er en, en voldsom praktisk Gud, der ønsker øh, en dyb relation med os og med mm. hende Og med mennesker. Øhm, ja, så det er lidt, altså man kan sige, det er lidt af starten på min, på min troshistorie, så har jeg, ja. Øhm, ja, så det var i hvert fald nogle år øh, der, øh, mens jeg var yngre og gik i gymnasiet, der fik stor betydning også for, øh, for mit liv, og, øh, og den drejning, der har taget os. Mm. Ja.
0: Er det, nu øh, Det ved jeg ikke, om du har tænkt over, det slår mig bare lige, at du sådan, øh, siger, så du beskriver lige præcis også praksis mm. øh, på en eller anden måde, at sådan, Selve sådan uh, trosindholdet, er det noget, du tænker, det, det er simpelthen bare lagt i mit baghoved langt, i, altså sådan hele vejen op igennem min opvækst. Mm. Øhm, men det egentlig var i praksis, at, at det blev personligt for dig, kan man lave den formulering? Ja, det Eller? kan man
1: godt sige. Øhm, altså, jeg har været utrolig glad for min opvækst også, fordi at jeg er opvokset i et hjem, hvor mine forældre virkelig har vist i handling, hvem Jesus er, mm. og hvad det vil sige at være disciple. Øhm, og jeg er opvokset hjemme, hvor der har været utrolig mange mennesker. Øhm, hvad kan man sige, ved aftensmadsporet og om aftenen til åben bibelstudiegrupper. Og ja, den ene aften sidder der en, en alkoholiker fra byen og spiser med. Og, øhm, og sådan Så på den måde har det egentlig været... været øhm, egentlig Det der med handlingerne har faktisk været en, en meget central del også af, hvem Gud er for mig, også igennem min opvækst. Men det der med selv at få lov og træde ud og tage det der skridt på vandet, hvor man ikke helt ved... I nu kan det være eller bære og så mm. virkelig se os øh, både mirakler og helbredelse på gaden, men også det der med hvordan Jesus er ja, så relevant mm. og budskabet om ham. Altså wow, mm. øhm, det er virkelig noget der har kraft til at øh, sætte folk i frihed og, og friløb. Øh. Mm.
0: Ja, stærkt. Det er, det er virkelig. Det er virkelig spændende at og på den måde mærke, at hvor meget det skinner igennem i din fortælling, at, at det skal deles videre. Eller sådan. Der vil jo helt sikkert også være nogen, som vil, vil gribe spørgsmålet på en helt anden måde, sådan, øh, måske mere intellektuelt, eller mere, øh, hvad kan man sige, øh, hvad er der er gået op for mig, eller hvad for en ting kom der til mig, og så blev kristen. Mm. Øh, ja, jeg ved ikke, om du, om du sådan kan tænke på, om du havde nogle på den måde erkendelser, der kom til dig i den der tid på gymnasiet, eller sådan noget med, wow, Gud, han elsker mig virkelig, eller wow, jeg har den her værdi, eller sådan.
1: Jo, det tror jeg, det tror jeg havde. Altså i takt med, da vi fik mange snakke med med folk om tro, og folk, der ikke lige var vant til at komme i kirke og sådan noget, der får også, så får man mange spørgsmål mm. til alt muligt, øhm, og det gør også, at jeg blev tvunget til at reflektere og til et standpunkt og hele tiden kaste bolden op og sige, er Gud virkelig en klippe, der er at bygge mit liv på, eller er han, hvad kan man sige, et drivhus, hvor når man kaster en sten mod det, så falder det sammen, mm. øhm, fordi jeg gider ikke at bygge mit liv på, øhm, på en løgn. Altså, der er det der ordsprog, jeg vil hellere soves på, på sandheden eller leve på en løgn. Øhm, hmm. og, øh, og sådan har jeg det også, og har det stadig i dag. Hvis jeg bliver overbevist om kristendommen ikke er rigtig, så skal den første til at kaste på hylden. Ja. Men igennem samtaler, både med gymnasiekammerater og til fester og til, på gaden og kollegaer, så øhm, bliver jeg bare gang på gang bekræftet i, øhm, på forskellige områder, hvordan Jesus bare er så relevant og hvordan han er det eneste navn under himlen vi kan blive frelst ved. Okay. Øhm, og derfor er det også så vigtigt, at budskabet om ham kommer ud mm. til folk, der går på gymnasiet, folk, der arbejder i supermarkedet og er pædagoger, og folk, der er ude at feste. Øhm, fordi, øhm, jeg bliver også bekræftet, jeg tror godt, at vi kan skabe, eller som kristen kan man godt skabe sådan lidt en, øhm, øh, hvad skal man sige, en talemåde, eller en måde at tænke om folk, der ikke er kristne nu at Jamen, de er slet ikke interesseret i kristendommen. Mm. Det rager dem ikke noget, og det der med Jesus, ah, nej, nej, det vi om. Men vi bliver bare bekræftet i, gang på gang, hvordan at, at det virkelig er et budskab, der er relevant, og de der eksistentielle spørgsmål om tro og tvivl og døden og, og håb og sådan noget, det, det er der rigtig, rigtig, rigtig mange, jeg vil næsten våge postener at sige, at alle går og mm. tænker på øh, i større eller mindre grad, Um, så det er bare så spændende også noget et af de steder jeg er alle mest glæder for i Bibelen det er, um, jeg tror det er af 4 hvor, at Peter og Johannes de bliver beskrevet um, der står at ypperstepræsten de undrer sig over dem um, og jeg tror der står at de undrer sig over deres fremmødighed og så står der i forlængelse det at de var jævne og ulærte men <laughs> ja. um, mm. og det var de og det var vi også uh, det er jeg indtil videre Øhm, og det er bare så øh, frimodighedsstyrkende at se, hvordan Gud bruger jævne og ulærte mennesker, og Gud, bruger, øh, Gud kan bruge alle, og jeg tror virkelig, at der er brug for alle slags kristne til nu alle slags ikke-kristne. Mm.
0: Spændende, og ja. det skal vi snakke meget mere om, Filip. Hvis vi lige får slået krøllen færdig på, øh, på din historie, så ved jeg jo også, at du gjort nogle overvejelser om at læse til lærer, og, øh, og på en eller anden måde. Tænkte vi vel også nogle tanker omkring de her mennesker, der skal møde Jesus, der du flydte til Aarhus? Jeg ved ikke, om du vil, vil dele mm. nogle, nogle af dine overvejelser omkring det, at sådan tage rykket til Aarhus, og ja. hvordan skulle det se ud her, i, ja. på en eller anden måde? Ja.
1: Jeg var meget i tvivl i, i mine frie år, ved jeg skulle livet, om jeg overhovedet skulle tage en uddannelse, eller om jeg skulle... Øh, som disciple. jeg tror, et, et grundelement som disciple, det er, at jeg vil tjene Jesus. Og jeg tror, hvis man kalder sig selv for kristen, og betegner sig som kristen, men man ikke ønsker at tjene Jesus, mm. så tror jeg, man skal tage et skridt tilbage og stoppe op og spørge, lever jeg med Jesus som herre i mit liv? Eller lever jeg med ham som et, hvad skal man sige, et sidekick, eller en, der er, er sådan en, en need accessory, altså noget, noget man kan tilføje. Mm. Øhm. Og jeg var et sted der, hvor, hvor at min tro var vokset i løbet af de år, øhm, og jeg vidste, at jeg ville tjene Gud i min fri år. Um, og, og det, så stod jeg i spørgsmål, om jeg overhovedet skulle, skulle tage en uddannelse eller hvad jeg skulle med mit liv og hvordan jeg skulle tjene Gud og spurgte ham om det og så en, en, en lang historie kort så søgte jeg ind på LTC um, som er, uh, er KFIS' ledertræningscenter yes. hvor de har fokus på det her med at, at kende Gud og så gøre Gud kendt um, og blive udrustet til at, ja, til at snakke med mennesker om Jesus og løde folk til ham Øhm, der fik jeg afslag, øhm, okay. tror jeg, næsten som en af de første i deres historie. Jeg synes f-
0: også, jeg har da aldrig hørt om før. Nej, <laughs>
1: <laughs> og jeg fik at vide, altså, øh, ja, jeg fik afslag. Der var simpelthen ikke plads. Øhm, og igen, en lang historie kort, så endte jeg i flyvåbnet. Øhm, og samme dag, øh, inde i øh, militæret, er der den regel, at hvis man... Øh, hvis man aftræder, altså hvis man afbryder sit så skal man have disciplinær straf, enten bøde eller et eller andet. Ja. Jeg ved ikke helt konkret, hvordan det udminder sig. Øhm, og, det er, og gud, er så ironisk. for Fordi ja. samme dag, som jeg startede i flyvåbnet og kom, kom ind på min stue, der var der et, et opkald fra Nick Skødt. Ja. Der var forstander på det tidspunkt. Øhm, og han havde indtalt en besked på min telefon, og han sagde, Philip, vi har en, en plads på holdet. Og du er meget velkommen til at komme og starte sammen med resten af holdet. Vi begynder lige her, jeg tror det var om to uger eller sådan noget. Ja.
0: Øhm.
1: Og, og det var bare så ironisk, fordi at hvis Nick Skyth han havde ringet til mig dagen før, så kunne jeg nå ja. at tage kontakt til, til flyvåbneret og sige, jeg skal på højskole, og jeg kan ikke, jeg, jeg, jeg kan ikke komme ind til mm. jer. Øhm. Men, men jeg synes, det er så stort også, altså, selvom jeg kun er de her 24 år gammel, så kig tilbage også og se, hvordan Gud skrev sin historie. Fordi han havde en vilje med, at jeg skulle være der mm. og møde de mennesker der og være, øh, være den kristne, der var i min deling. Og til at snakke på skydebanen og andre steder. Øhm, men for lige at vende tilbage til, til sporet, også mm. i forhold til det der med at blive lærer, så, så tror jeg, det handler om... Eller grund til, at jeg valgte lærerstudiet, det var, fordi jeg godt kan lide at undervise og formidle og så også... Øhm, øhm, så synes jeg, det er sindssygt spændende og sindssygt privilegier at have ikke-kristne studiekammerater. Mm. At have folk, der ikke bekender sig til det samme som mig. Og øh, tage til der med dem. Tage til... Øh, ja, være sammen med dem. bruge tid med dem. Øh, mm. Ja, Spændende. Og det tror jeg også er noget, som, som...
0: Jeg tror egentlig, der er mange, nok også mange, som kommer til at høre den her podcast, som, som jo er kristne og er i det her spændingsfelt med... Og, og prøve at have en hverdag, og så være i mission. Altså på en eller anden måde, få hverdagen til at hænge sammen, og, og samtidig så også gå på det, som man jo måske hører om søndagen igen og igen, at vi skal altså ud og være lys og salter, og hvad mm. vi kalder det. Mm. Øhm, hvordan, altså hvordan, hvis vi skal prøve at komme ned, og så blive lidt øh, nøgterne, og sådan måske prøve at destillere det ned til noget, hvordan, hvordan, hvordan er, man, er man så i i sin hverdag som kristen? Altså hvad, hvad for nogle overvejelser har du gjort dig om, Øhm, at være i mission. Altså fordi der tror jeg der er mange, der har ikke-kristne klassekammerater, men som stadig oplever øh, en eller anden form for udfordrende øh, barrierer eller ja, mm. hvis du kan prøve at, at sætte ord på, på det øh, på nogle af de ting.
1: Ja. Øhm, det, er, det er et spændende spørgsmål også. Det mm. er øh, og virkelig spændende at beskæftige sig med, fordi jeg tror rigtig mange øh, der vil bekende sig som kristne og lever som Jesus disciple, de, øhm, men står i det her, øhm, at vi har fået en befaling øhm, om Gud, at gå ud og gøre alle folkeslag til, til Jesus disciple. Og vi ved, at øhm, set ved vi, at øhm, eller teoretisk set ved vi, at, at folk ender i fortabelsen, hvis de ikke tager imod Jesus. Hmm. Men hvordan i alverden handler vi på det her? Øhm, når vi ikke kan føle det, altså både når vi har menneskefrygt, og når vi ikke føler nøden, og når vi ikke... Øhm, øhm, nogle gange også, simpelthen på grund af vantro, overhovedet ikke kan se, at det er relevant for mig, så hvorfor i verden skulle det være relevant for resten af, af Danmark, og det mere i bl.a. i øhm, Noget, der har fået afgørende betydning for mig også, altså sådan i min troshistorie, det var, jeg var på, øhm, på højskole over i Hillerød et halvt år, øhm, og der, hvad kan man sige, der fik jeg virkelig et crush på Jesus. <laughs> uh, og <det> var lidt <laughs> altså på den gode måde. På en virkelig, virkelig god måde. Ja. Det er lidt en klisché, eller det kan i hvert fald blive en klisché, man hører fra folk, der har været på højskole, at de virkelig blev en sådan betaget, forelsket Jesus. Mm-hmm. Men, men det gjorde jeg der. Uh, og det var, det var et, et crush, jeg ikke havde helt haft inden. Jeg vidste godt, at han var nødvendig uh, for mig og for, uh, for alle mennesker til at blive frelst. Men, men det der... Uh, den der dybe relation, hvor jeg bare er betaget af ham, og gang på gang bliver betaget af ham, den havde jeg ikke mm-hmm. Og det tror jeg også var, fordi jeg ikke til tæt med min Bibel. Jeg vidste, hvad det handlede om. Og jeg, jeg, du ved, som, som churchkid, så kendte jeg læresætningerne.
0: Yeah.
1: Jeg ved godt, at jeg var en sønder, der har brug for en frelser, og, og Jesus var den eneste, der kan frelse, og vi har brug for ham. Mm. Men... Et vers, jeg selv er blevet rigtig glad for, et vers, der er for mig allerafgørende i forhold til det her med at leve i mission. Det er noget, Jesus siger til kvinden fra Sykhar i Johannes 4, vers 14. Der siger han sådan her til hende. Men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælger med vand til evigt liv. Øhm, så i forhold til at leve mission, så øhm, på et fly, nu har jeg lige været ude og flyve her i påskeferien, mine forældre de bor op i Nuk, øhm, og da vi, øh, da vi skulle ombord på det her fly, der fik jeg vide instruktionen, at hvis øh, ilttrykket falder i kabinen, så kommer der masker ned, og så skal du tage din egen maske på, før du hjælper mm. børn eller ældre eller svage mennesker, der ikke selv kan tage den på. Mm. Det er det crucial, det allafgørende, at du tager din maske på, før du hjælper andre. Og det tror jeg virkelig er et grundelement, hvis vi vil leve som Jesu disciple og leve i mission. Det er, at vi selv drikker mm. af det levende vand øhm, for at kunne give det levende vand videre til andre. Øhm, som, noget, som noget kontinuerligt, som noget vedvarende. Det må ikke være noget... Det må ikke, altså, Kirken må ikke være sådan en en benzinstation, hvor vi kommer en gang i ugen, og så får fyldt noget på, vi kan leve fra til resten af ugen. Det er vigtigt, at vi kommer i et godt kristent fællesskab. Men vi må leve i en personlig relation til Gud, og møde ham, og møde hans sandheder om os og om verden. Og lade det, det, hvis nøden og og, og følelsen af, af nøden ikke kan lede os til mennesker, så må vi lade eller Guds sandhed at stå og sige, der er en himmel og et helvede, en velsignelse og en forbindelse, og der er kun et navn, der kan falles Og hvis mine studiekammerater, eller naboer, eller folk på gaden, ikke kender det navn, hmm. og bekender ham som sig. så går de fortabt. Øhm, så, ja, så, så det allervigtigste råd, jeg vil give, altså i forhold til at leve i mission, det er, et drik af livets vand Jesus siger også om sig selv at han er vintræder, vi er grenene vi bliver nødt til at være på den på ham og, og leve i et intimt fællesskab med ham for at kunne lede mennesker til ham og så to øh, hvis man ikke har nøden for mennesker så må man handle på Guds nød og se, der er en her der har lagt alt på ét bræt for at frelse menneskeheden og øh, han er selv blevet hånet, spottet, tortureret Øhm, altså han som havde Guds skikkelse regnede det ikke for rå at være lige med Gud men, men, men ydmygede sig altså verdens skaber og frels ydmygede sig og så må vi se, når han gjorde alt det for mennesker så må de virkelig være vigtige for ham mm. øhm, og så handle på det og så må de også være vigtige for os ja, ja. ja. Mm. Det, er,
0: det er virkelig stærkt det er ham og vigtigt og det er jo også på en eller anden måde noget som jeg tror øh, det er nogle gange på en eller anden måde... Det er lidt ligesom det... Når sådan en børn, der, der ikke gider have kartoflerne, men bare går direkte til kødet eller sovsen altså, Nogle gange så glemmer vi at spise vores kartofler, som fastener mm. og sådan. Øhm, hvis nu vi så går lidt videre og siger, at folk har, har sagt, okay Filip, ja, lyder godt. Jeg, jeg er der. Nu er begravet dybt i, i det levende vand nu. Øhm, men jeg ved simpelthen ikke, hvem, hvordan jeg skal fortælle om Gud, når jeg så lige pludselig står der. Mm. Øhm, mm. Jeg tror, jeg tænker... Jeg har et spørgsmål, som jeg tænker sådan, hvem, hvem eller hvordan... Altså, hvilken Gud fortæller du om? Mm. Øh, mm. Ja, hvis du prøv, kunne prøve at beskrive øh, en måde, som du har prøvet at sætte ord på.
1: Mm.
0: Altså, hvordan fortæller man, hvem Jesus er til en dag i kristen? Altså, hvad trækker man frem? Du har aldrig været lidt inde på det, men sådan, hvad tror mm. du, jeg skal prøve at trække frem som kristen, når mine
1: venner spørger mig, hvem er ham
0: der? Jesus der. Mm.
1: Øh. Jeg tror... Øh... Et rigtig godt, konkret råd, og sådan helt hands-on, det er, at at hvis man sidder med det spørgsmål, og det det tror jeg, man gør som kristen, det er et grundvilkår, at sidde med, hvordan kan jeg fortælle det her, der fylder, hvordan kan jeg give mit liv videre til andre? Så et helt konkret råd, jeg engang fik, det var, skriv dit vidnesbyrd ned, skriv ned... Måske tage udgangspunkt i spørgsmålet, hvorfor har du ikke for lang tid siden kastet troen på Jesus væk? Og når du svarer på det, så svarer du, hvorfor troen er relevant for dig, og hvorfor den også vil være relevant for ham, du snakker med, eller hende, du snakker med. Det er faktisk et super fedt
0: spørgsmål. Det giver god mening.
1: Og så et helt konkret råd, stille det spørgsmål. Altså Hvorfor har du ikke for lang tid siden kastet troen på Jesus væk? Og så når du har, har tænkt det spørgsmål, så skriv det ned. Tag en blok papir eller en smartphone eller et eller andet, og helt konkret skriv det ned, fordi at, så øver man sig. Altså man kan sige, øhm, når Cristiano Ronaldo han skal sætte straffespark, så øver han sig, øh, fordi at den, skal, den skal sidde der. Han har one shot, hmm. og nogle gange har vi som kristne også bare øh, et skud.
0: Hmm.
1: Øhm, jeg tror alle sammen, vi kender det der med at få... Et strafesparks, en straffesparks mulighed Hvor vi lige får slunket den over øhm, Kantinebordet Hey, hvad, hvad tror du egentlig på? Du er, du er en kristen, er du ikke? Øhm, mm. Og så tror jeg det er godt at have forberedt sig Så man kan, øhm, så man kan Lægge bolden Og man kan sparke godt altså, mm. Forstået på den måde at, at jeg ved faktisk hvad jeg tror på Og jeg har forberedt mig i at, at sige det øhm, Til dig og, og som indspark af det, så tror jeg virkelig, et element, vi kan glemme i dag i vores kirker, det er Guds hellighed. Hvis mennesker de vil, de vil blive betaget, eller skal blive betaget af Jesus og betaget af nødvendigheden for ham, så har de også brug for øhm, først at se Guds hellighed. Hvordan altså, i anden Mosebog, inden Gud han giver de 10 bud, der siger han, at hvis der er en, der rører ved en, der rører ved det bjæv, som jeg vil var på, ja. så, så bliver han dræbt. Og Gud siger, at hvis pressen ikke helliger sig, så vil han bryde løs mod dem. Altså han er virkelig, virkelig voldsom. Øhm, og det bliver vi nødt til at forstå, fordi det er et grundvilkår i Gud, at han er virkelig hellig. Øhm, og så bliver vi nødt til at se os selv af, altså vi selv er, hvor ikke hellige vi er, øh, hvor, hvor egoistiske og syndige vi er. For derigennem og øh, se hvor stort det er at Gud selv blev menneske mm. og tog vores synd på sig øhm, ja så, så det der med at fortælle vidensbyrdet det er vigtigt ikke at springe direkte frem til Jesus død og opstandelse mm. men også at gøre det klart for mennesker inden at vi er faktisk i en båd mm. eller på en vej der går direkte mod fortabelsen fordi mm. vi skal møde den levende Gud med vores synd og hvis der ikke er nogen der griber ind så øhm, går vi fortabt øhm, så det på en eller anden
0: måde bliver endnu større Yeah. Hvad er det, Jesus har gjort? Yeah. Ja. Stærkt. Det tror jeg, jeg tror virkelig, det er, det er en god ting, altså det, jeg står også og tænker lidt, at det er også noget af det, som, som vi forsøger med, med den her kanal, det der med troshistorie, altså udfordrer mm. folk til, nu er dig, der kommer ind og fortæller, men også folk, der lytter med til at sidde selv og formulere, jamen, hvad er egentlig min troshistorie? Altså fordi, jeg ja, lige præcis, hvis vi har prøvet at sætte ord på nogle af de her ting mm. selv, så, så er det nemmere at, at sætte ord på det over for andre. Mm. Øhm. Det, det er super stærkt, og jeg tror øh, Jeg tror nemlig, at Man helt naturligt, det er jeg i hvert fald, da jeg gik på gymnasiet Man får serveret bolden en gang imellem Det gør man, mm. altså hvis man bare er der Hvis man også for at være ved kantinebordet Og det er jo ikke så svært at være ved kantinebordet Kan man sige Noget som øh, Noget som jeg egentlig også har gået og tænkt over øh, Den kan du også lige få lige inde her Vi begynder jo sådan så småt rundt af øh, Det er kan vi nogle gange som kristne, øh, fordi vi, vi er så glade, vi har så dejlige fællesskaber jo, det har vi jo, altså vi har, vi har så varme, og, og, eller jeg har i hvert fald oplevet varme og dejlige fællesskaber, der er så dejligt, at jeg faktisk nogle gange kan fylde hele min kalender op med de dejlige og varme fællesskaber. Mm. Øh, og nu laver jeg et meget ledende spørgsmål, men skal man nogle gange som kristen også overveje at sortere det varme fællesskab fra for et lidt sværere fællesskab, eller sådan noget, der ikke er lige så nemt?
1: Mm. Meget lidt ja, spørgsmål, jeg Det var meget lidt spørgsmål. <laughs> øh, det tror jeg, vi skal. Altså, hvis man ser på Jesus, dem han hang ud med, hmm. det var det var prostitueret, og det var landsforræder, og skattesvindler, og det var the odd one out, dem som de andre ikke lige gad. Og øh, det tror jeg, i den grad også, vi kalder til. Altså noget af det sidste, Jesus han beder i sin, øh, i sin bøn i Johannes evangelie 17, der siger han til Gud, ligesom øh, jeg er udsendt til verden, så... Øh, udsender jeg også dem til verden. Eller nej, han siger, ligesom du har udsendt mig til verden, så er dem, altså os, Jesus Kristi disciple, også udsendt til verden. Og så er det altså også vigtigt at være i verden. Man skal kende sig selv og sin svaghed og grænser, og hvis man ved, at man for eksempel er udfordret på på alkohol, eller på ja, Jeg undgår lige at blive konkret her, men men, jeg tror slet ikke, der er noget galt i tværtimod at tage til fest, altså tage til til påskefrokost på studiet. Personligt plejer jeg, når de tager videre i byen, så små hjem af, det er helt personligt, men men det der med, ja, jeg tror virkelig, at vi skal engagere os i i fællesskaber med folk, der... der ikke tror det samme som os. Både for at få vores egen tro udfordret og blive bekræftet i at er det her drivhus, men også fordi at fordi vi ønsker at de skal kende den Gud. Vi ønsker at de også skal få lov at se og smage at herren god. Mm. Og det kan de kun hvis, øh, hvis de ser ham eller hvis de hører om ham ved at vi fortæller om ham.
0: Mm. Jeg tror, hun kommer det der høres det, det har stået på vores tavle i lang tid hernede i studiet. Det gør jeg ja. ikke mere.
1: Men øh, det er jo
0: også et værste jeg tænker tit på. Troen kommer det, der høres. Ja. Så er der nogen, der skal høre noget. Hvis nogen skal høre noget, så er der nogen, der skal sige noget. Mm. Ja. Nå, øh, tiden flyver, Filip. Øh, nu får du lige to ting, som du så lige skal slutte af med. Mm. Desværre jo. <laughs> øh, og den første ting, det er, at jeg ved, at du, øh, du også arbejder med nogle, øh, nogle ting, som øh, kan give os nogle konkrete måske redskaber. Jeg ved, at du er engageret i en blog eller sådan noget, og... Du har også et arbejde, som, som jeg tænker, du måske lige kunne fortælle lidt om, fordi det kan være, at der er nogle redskaber gemt der ja. i det til, øh, til den her mission. Øhm, og så efter det, så slut af med at komme med en opmundring. Øhm, måske også, hvis der er en, der har fundet vej herhen som sidder og tænker, jeg tror da egentlig ikke på den Gud, som mm. Philip taler om. Mm. Øh, hvad er din opmundring så til en sådan person? Mm. Ja, Men øh, det er lige de to ting her til
1: sidst. Ja. Øh, jamen så kan jeg starte med, hvis du sidder og lytter til det her podcast øh, og du ikke tror på det, det, med, det med Gud og, så vil jeg opfordre dig til at tjekke en hjemmeside ud og den hedder JesusBloggen.dk øh, tilbage i gymnasiet i 2G, der er lavet en hjemmeside øh, og den er målrettet den er målrettet unge, men man kan få gavn af den lige meget hvor gammel man er og det er en hjemmeside, hvor der er blogindlæg og der er film og der er en lynguide, der fortæller, hvad kristne om handler om og så kan man også chatte med kristne øh, og det er, fordi vi savnede, at øh, et budskab er vanvittigt relevant. Og det første, man bliver mødt med på headerne øh, på, på hjemmesiden er, hvorfor skulle så være relevant for dig? Øh, og det svarer vi på, på et, et, et hverdagsbrug, man forstår. Øh, der er en masse kristne, der blogger derinde og har lavet film også. Øh. Og så bruger vi også de sociale medier, øh, Instagram og Facebook og Spotify. Øh, så det øh, ja det var egentlig, at blev lidt sammen med både dig. Hvis du sidder og lytter nu, og du gerne vil have mere om det, så tjek jesusblokken.dk ud. Den er lavet til dig. Øhm ja. Og hvis du sidder som kristen og lytter nu og tænker, det her med min mission. Det, det vil jeg gerne. Øhm og jeg vil gerne udrustes til det, og jeg vil gerne opmuntres og udfordres måske også til det. Så... Øhm jeg vil gerne fortælle lidt om... Fordi ved siden af studiet, der arbejder en organisation, der hedder OAC Danmark Frilefondation. OAC, det står for Open Air Campaigners, og det er en international organisation. Og i Danmark, der arbejder vi med... Øh, hvis man skal skære ned til to ting, så arbejder vi med... Et, at møde øh, manden på gaden. Møde dem, der... Altså, man kan sige, at være præst for dem, der ikke går i kirke. Hmm. Øhm, og det vi øh, konkret gør det i, det er til ud til byfester og øhm, Open by Nights og, øhm, og, og på gademission konkret og til, til udrettede arrangementer, hvor vi, øh, vi snakker med mennesker om tro, øh, men vi, øh, vi tryller os. Vi har, øh, man kan sige, et af vores specialområde, er, at vi gerne vil formidle evangeliet gennem kreative ting ja. og helt konkret øh, trulleri. Øh, Ja, så der er sådan det... nogle små kort, for eksempel, man måske
0: kan, kan opleve en gang. Jeg, ja. har, jeg, har, jeg er blevet snydt en gang. Det er ja,
1: nemlig. Med hvad for et kort, der var størst. Det var meget sjovt. Ja, det er for eksempel nogle kort, man kan få helt gratis, som jeg har bestilt, hvor evangeliet står bag på. Øhm, og så er det også en webshop, hvor man kan købe alt muligt, hvis man er til den slags. Øhm. Men det er sådan den ene ting, det her med at forkynde evangeliet, for folk, altså være præst for folk, der ikke går i kirke. Og den anden del af arbejdet, det er at udruste kirken i Danmark til at trimission. Simpelthen komme ud og holde seminarer, undervisning, prædikende om, hvordan kan vi øh, udleve Guds missionsbefaling som kirke. Hmm. Ja.
0: Stærkt. Det lyder virkelig spændende. Og det fandt man hvorhen, hvis man gerne vil læse mere om det? Øhm, på oac.dk. Fantastisk. Og det er også øh, ja, på Facebook. Og ellers så kan man lige spole podcasten tilbage og lige høre det igen, hvis man ikke fik det. Med. <laughs> ja. Stærkt. Jamen, Philip, så bliver vi nok nødt til at lukke ned. Det har været mega hyggeligt, og jeg tror virkelig, at der er meget gods her til lytteren. Øh, både til opmuntring i troen selv, og til øh, hjælp på vejen imod at være i hverdagsmissionen, som, som vi lige har snakket om, at det er grundvilkår for det at være kristen. Ja. Tusind tak, fordi du var med, Philip. Selv Som vi ser, om du møder nogle, nogle lyttere ude på gaden engang. gang. Ja, <laughs> super godt.